0: مرحبتين في الوقت اللي كان ينظر فيه رئيس وزراء بريطانيا الى سبل اصلاح مجلس العموم اللي دمر الحرب في عام 1943 قال نحن نشك لأبنيتنا وفيما بعد هذه الأبنية تشكلنا وعشان نغوص اكثر في التخطيط العمراني وكيف لهذه المدن وهذه المباني انها تشكلنا لابد انه نجلس مع مخطط عمراني ونتحدث معه ويعني نضع له كل القضايا اللي احنا نحب نعرفها عن هذا المجال ما في شخص افضل من محمود لهيبي عشان نتكلم فيه عن التخطيط العمراني عن سنة المدن المدن الذكيه وغيرها من الموضوعات اللي تهم التخطيط العمراني على كل حال انا سالم بشير وهذا بودكاست قفير اهلا محمود حياك الله في بودكاست قفير تشرفنا في هذا ال... في هذا الوقت وشكرا على تربيه الدعوه
1: لا بالعكس أو اول شيء شكرا على الاستضافه هذه وانا بصراحه سعيد أن اكون في بودكاست كثير سمعت عنكم الكثير وبصراحه حابب أن اكون جزء من من من, من هذه القناه لتنشر تنشر المعرفه
0: انت كتبت في تعريفك الشخصي في شبكه التواصل الاجتماعي انك ظهر سافرت 27 دوله ولا اشتغلت في 27 دوله
1: فعليا عملت بشكل أو بآخر وأغلبها كانت مشاريع
0: إيش ملامح هذا العمل أو إيش ملامح هذا المشاريع؟
1: يعني ملامحها مشاريع تتعلق بتخطيط المدن مشاريع تتعلق بإعادة بناء بالخصص اللي هو من بعد الكوارث الطبيعية وأيضا مشاريع حتى تتعلق بتغيير استخدام منطقة بالكامل يعني حسب المتغيرات الاقتصاديه، تعرف المدن تشيخ وتشيب مثل مثل الانسان. ف... فيعني من بعد فتره زمنيه معينه ونحن مخططين قول بعد 50 سنه ف... يجب ان يكون في تغيرات جذريه حسب التغيرات الاجتماعيه والتغيرات حتى السياسيه والاقتصاديه. لطيف لطيف،
0: انت كذلك مؤسس شريك في امان ثينك اوربن؟ نعم إيش هذه المؤسسة؟ إيش تسوي؟ إيش 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 هدفها؟
1: ممتاز. أمان ثنك أربن منذ يعني قدومي لعمان في 2018. عشان أكون أنا ذاك جزء من الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية. اللي كانت طبعاً في المجلس الأعلى للتخطيط. لحظة من هين جيت؟ من أمريكا لعمان.
0: أوكي.
1: طبعاً أنا قضيت يعني. جزء كبير من حياتي خارج عمان، و يعني وبنيت اللي هي الخبره العمليه والعلميه في مجال التخطيط خارج عمان. فالمهم من الاشياء اللي بديت على طول يعني لاحظتها اللي هي العمليه التخطيطيه في عمان اغلبها هي يعني عمليه تخطيطيه راسيه تأتي من خلال احتياجات الحكومه ورؤيه الحكومه الى اللي هن الاحتياجات التنمويه من وجهه نظر مسؤول معين او من وجهه نظر مؤسسه معينه ولاحظت ايضا ان ان بالرغم ان عمان تاريخيا طبعا معروفه ان نحن شعب جدا اجتماعي وشعب يحب الحوار والمشاركه بالخص في في القرارات اللي تتعلق بالتنميه وما شابه. فاللي حصل ان ان لاحظت ان المشاركه المجتمعيه بالخص في مجال التخطيط العمراني كانت قليله او شبه معدومه. فهنا عاد في هذيك السنه التقيت بزميلتي شهله حسين هي من اصل هندي ولكنها عايشه هنا في عمان سنوات عادة. وانا وياه اتفقنا بالفعل انه يجب انه يكون هناك يعني صوت للعمليه التخطيطيه والمشاركه المجتمعيه في هذه العمليه التخطيطيه.
0: عن طريق عمان ثينك اربن؟ عن
1: طريق عمان ثينك اربن ويعني فبدت الفكره ان احنا ناسس اقل شيء جمعيه صغيره او 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 انشيتيف كذا تجمع صغير في في اي جامعه هنا في عمان من حيث ان نبدا ان نحن مبدا التوعيه انك انت مشاركتك كفرد من المجتمع في العمليه التخطيطيه هي مهمه جدا في صنع القرار وبهذا عاد نحن مرت تقريبا سنه وبدانا بفكره وسميناها بالتخطيط الاثنوغرافي طبعا علم الاثنوغرافيا هو هو صنع علم متابعه آه الانسان وتاثير هذا الانسان على بيئته وكيف بيئته تاثر عليه كيف
0: متابعته يعني
1: ايوه طبعا آه علم ال آه الاثنوغرافيا هو علم قديم جدا ويقال إن, ان من اوائل الناس اللي استخدموا هذا العلم هو كان آه ابو بكر الرازي واللي هو طبعًا استخدم هذه الطريقة أنه يتقصى مصدر الوباء أو 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 مصدر المرض لهذا الإنسان من حيث إن هو يستقصى حياته اليومية ويتابع وين يروح آه، كيف يأكل وين يأكل وين الأماكن اللي هو يزور عشان إنه يقدر يشخص إيش نوعية المرض ومصدر هذا المرض مم. مم. كذلك في في العملية التخطيطية. قلنا ان نحن نستخدم هذا العن اساس ان نحن نقدر كمخططين بالتحديد نحدد نوع المرض او 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 نحدد شخص يعني ايوه نشخص الصعوبات الموجوده ونشخص حياه هذا الانسان لانك انت في النهايه كمخطط شغلك الشاغل هو انك تخدم هذا الانسان
0: لطيف انت دخلتنا على طول في هذا الموضوع احنا كنا أيوة. نسالك عن التخطيط العمراني
1: اساسا ايوه انا بس دخلنا في هذا بس اساسا هل هناك تعريف واضح للتخطيط العمراني؟ طبعا التخطيط العمراني له عده تعاريف وهناك يعني مؤسسات عالميه ومدارس في عمليه التخطيط، طبعا انا انتمي الى المدرسه الامريكيه للتخطيط ايوه من زين من ناحيه الفكر.
0: بنكي على مساله
1: المدارس أيوة. بس آ... زين، طبعا ثم قد عده تعاريف لها، ولكن اذا بتنظر لكل هذه التعاريف المختلفه طبعا بمصطلحات مختلفه، بطرق مختلفه، ترى ان ان هناك العامل المشترك فيما بين كل هذا التعاريف هي كلمه المجتمع. المجتمع هي 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 دائما كأن محور كل هذا التعريف المختلفه
0: كيف؟ بسيطاً أيوة
1: أقدر أقول لك مثلاً تعريفي الشخصي أنا كمحمود للتغطية العمران أقول هي العملية التي تقوم بها مؤسسة معينة أو شخصاً ما ما شرط إنه يكون حتى يعني مؤسسة مؤسسة معينة أو شخصاً ما لتحديد وظائف آآ آآ تجمع سكاني معين وهذا التحديد يكون لخدمه المجتمع وخدمه الاقتصاد طبعا انك انت ما ممكن انك انت يعني تبني شيء من دون ما يكون في حس اقتصادي زين عشان تبني على اساس انك اول شيء تخدم هذا المجتمع على اساس انك توفر الاقتصاد الكافي وتوفر لهم الخدمات الاجتماعيه الكافيه بحيث ان هذا الانسان يعيش حياه كريمه في هذا المكان مم. طبعا هذه التجمعات السكانيه لها انتاجات سواء انتاج ثقافي سواء انتاج اقتصادي طبعا الانتاج الثقافي اذا تنظر للناس ولا تنظر حتى للكتب ولا و... 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 جميع اللي هن المنتجات الثقافيه من مسارح وما شابه ذلك كلها موجوده في المدن هذه المدن اللي, اللي اساسا اللي فيها التجمع السكان الكافي بحيث انه يكون في تبادل فكري معين فيحصل أن يكون من احد المنتجات المهمه لهذه المدن هي المنتجات الثقافيه مثل ما يقول اللي هو المخطط الامريكي المعروف اللي هو سبحان الله اسمه الحين ما يحضرني من سمعات ما علي بيجي أه سبحان الله ايوه ايش قال؟ انزل. المهم قال ان المدينه هي عباره عن مسرح ثقافي وسكانها هم عباره عن ممثلين فيها يا سلام ايوه يعني كذا شبه المدينه المنتجات الاقتصاديه للمدينه اللي هو طبعا الناتج الاقتصادي ما في مصنع، ما في شركه، ما في مكتب، ما في حتى يعني اي يعني أه أه. اي نشاط اقتصادي دائما يحصل في المدن، المدن هنا عباره عن مكائن الاقتصاد لاي دوله. الحين مثلا الحين حاليا هنا في عمان تقريبا قرابه ال 65% من اقتصاد عمان هو هو من مدينه مسقط. امم فالمدن هذه هي 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 عباره عن تقول انت الجسد اللي يحتوي العمل والروح الاقتصاديه فهذا يعني هو يعني بالنسبه لي انا لما افكر بالمدينه
0: طيب لما نشوف على الدراسات نشوف هناك انه في تخطيط عمراني تقليدي وفي تخطيط عمراني حديث ايش الفرق ما بينهم وكيف وصلنا
1: من هذه الى هذه طبعا بالنسبه لك انسان ممارس في هذا المجال مبادئ التخطيط العمراني ما تغيرت. مبادئ التغيير العمراني يعني التخطيط العمراني هي هي واحدة. إيش تغير؟ إلّا تغير الأساليب والأدوات اللي اللي نحن الحين نستخدمها في العملية التخطيطية. نتكلم عن إيش؟ مثلاً نحن الحين نتكلم نحن الحين في عصر في الذكاء الاصطناعي. نتكلم عن عن عصر الآلة وبما يسمى المدن الذكية الحين اصبح جزء من من حياتنا اليومية ومن حتى كلامنا اليومي ولكن هذه المدن الذكية وهذه ال 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 الادوات الذكية هي هي فقط ادوات تستخدم ال ال الاساس التخطيطي اللي فعليا ما تغير وطبعا والاساس في التخطيط انك انت تخطط هذا المكان من حيث انه يكون سليم بيئيا سياسيا و واقتصاديا لهذا الانسان.
0: لطيف لطيف. طيب اريد اسالك عن يعني تاريخيا عمان ينظر لها على انه يعني مبانئنا بيضاء. يعني هذا هذا الامر تاريخي ما هو ما هو جديد وان كان وإن كان الان يعني حاضر.
1: ايش السر؟ طبعا عمان و... وتاريخ عمان و... وامبراطوريه عمان اللي امتدت الى الى حتى سواحل افريقيا ما كانت مصادفه طبعا. ما في صدف في 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 هذا الموضوع. كل شيء خطط له اذا اول شيء اخذنا تاريخ التخطيط العمراني نفسه. طبعا ما في شواهد زين حضاريه تبين عن تاريخ محدد للتخطيط. المعظم يقول ان ان ان, إن, إن نحن من اول ما سكننا هذه الارض بدا الانسان بتخطيط مكانه حيث انه يرتب هذا الكهف ولا يرتب هذا المكان ولا ولا يرتب هذه المزرعه بحيث انه يقدر هو يعيش فيها فهذا يعني موجود في الطبيعه ال ال الانسانيه كذا فطره في الانسان اللي حصل كيف ان التغيرات السياسيه والتغيرات الاقتصاديه على مر التاريخ والتغيرات الامنيه ايضا على مر التاريخ اصبحت تلزم هذا الانسان انه يخطط حياته بصوره معينه م. فنحن في وقت من الاوقات كبشر اتجهنا نحن نبني مدن يعني مسوره لان كان في وقت من الاوقات كان في حروب كثيره وما شابه ذلك م. في وقت من من من, من الاوقات اتجهنا نحن يعني ان نحن لمساله الزراعه ومساله ان نحن نجر بالماء الى هذه المدن فعلى احتياجات الناس تطور التخطيط العمراني مع اذا نظرنا الى عمان وتاريخ طبعا عمان عمان بالنسبه لي اذا نظرنا الى تاريخ التخطيط لعمان عمان بالنسبه لي انا شخصيا لا دراسات شخصيه حس انها يعني عمان انتقلت في مراحل معينه، عمان بدات لما نحن ننظر الى حضاره مجان او حتى مجان باي ذا وي يعني يقال ان باللغه السوماريه كلمه ماجان ومجان بثينة صحيحه. عمان بدات بما اسميه ب بمدن التعدين. حيث كان طبعا الاعتماد الاقتصادي لعمان انذاك على المعادن. ف بنيت مدن معينه في عمان من ضمنها الوطيه في مسقط. لذلك طال ايضا ترى مخالطات آآ 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 يعني تاريخيه عن تاريخ مسقط. مسقط ليست بجديده. مسقط ربما اقدم من من اقدم المدن نحن نعرفها في كمدينه ولا كاسم؟ الوطيه يعني اكتشف فيها حتى في بدايه السبعينات. احد اقدم الاماكن الاثريه السوماريه. اللي حصل كيف انهم بنوا مكان معين في منطقه ساله اظن تسمى في عبري اللي هو طبعا كانوا يستخرجوا فيها النحاس. وبنوا اللي هي المكان في الوطيه هو على صوب ميناء الفحل على اساس انه يكون ميناء تصدير لهذه المعادن. ف ف فبنوا يعني هذا النظام و و, و خططوا المدن العمانيه من من حيث انها توائم عمليه التعدين والعمليه الاقتصاديه العمانيه. امم. بعدين عمان في في عصر ما قبل الاسلام طبعا اللي هو موضوع ارتباطنا بطريق الحرير وما شابه ذلك. بالنسبه لي إن, ان 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 هذه الفتره كانت مهمه في التاريخ العماني. لان المدن العمانية والتجمعات العمانية كأنها أعيد تخطيطها من أول وجديد وبدأ اللي أنا أسميه بحقبة المدينة الميناء لعمان حيث أصبحت الموانئ مثل ميناء صحار وميناء صور وميناء حتى مسقط وميناء خورور وموانئ كثيرة على, 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 على مد عمان تكون بصورة معينة من حيث أن تكون هي مركز تجاري ما بين الشرق وما بين الغرب فبيكون كذا كأننا ترانزيت مم. بعدين فترة الحقبة الإسلامية طبعا عمان لها تاريخ إسلامي معين والكل طبعا يعني يعرف عنه الشيء ولكن طبعا هناك الكثير من المغالطات عن التاريخ الإباضي في عمان وهذا طبعا اللي اللي, اللي بنرجع على اللي ممكن اني جاوب سؤالك لما قلت لي ليش المساله الـ الـ الابنيه البيضاء والصور الموجوده طبعا المدرسه الاباضيه ليست فقط بمدرسة دينيه مدرسه الاباضيه بالنسبه لي هي كانت مدرسه فلسفيه دخلت في اعماق حياه الانسان العماني ما بس في بس بدينه ثقافته عمله وحتى في المعمار لذلك في ايضا من 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 الباحثين الامريكان من من اصل مغربي كانت تلقب بأبو ابو لجات توفت مع أن هي هي يعني هي ظن اسمها ساره ساره ابو لجات بحثت كثير في موضوع اللي هو العماره اللي ولكن ليس في عمان في اللي هو شمال افريقيا فهناك تاثير مباشر على شكل العماره هذه حيث ان الـ 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 الاباضيه اول شيء كانت من 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 بعدها أن تكون المؤسسات الدينيه يعني مؤسسات آه يعني تكون مؤسسات متواضعه على اساس ان ما يلهيك التصميم ولو طبعا كان ذاك التصاميم العباسيه والتصاميم الامويه عشان ما يلهيك التصميم لما تدخل المسجد هذا عن اللي هو صلاتك بالله وجل.
0: اه لذلك فزير. مساجدنا القديمه أيوة، متواضعه بسيطه و... أيوة.
1: الحاجه الثانيه من يعني من ظواهر العماره العباديه ان ان ايضا المباني هذه سواء المساجد والسكن تكون ابنيه دفاعيه لأن, لأن طبعا بحكم الحروب وحكم طبعا الاختلافات المذهبيه انا ذاك فكانوا يقولوا ان لازم الـ 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 هذه النوافذ والدرايش يكون صغيره ذلك انت لاحظت في العمار القديمه في عمان اغلبهن احجامها صغيره ولازم يكون فيه ثقوب فوق بصوره معينه لعمليه اللي هو الـ الـ التبريد وهذا الشيء يعني ايضا يعني يعتبر من ملامح اللي هو العماره الاباضيه. اللون الابيض طبعا هذا هذا من الالوان اللي سبحان الله يعني على مرور السنين اشتهر في يعني اتباع هذه المدرسه. واصبحوا يعني يعرفون باللون الابيض سواء بالعمام البيضاء او سواء حتى بالبيوت البيضاء. وهذا الشيء انطبق على عمان وعلى حتى تواجد العمانيين أو تواجد الإباضيين في مثلا تونس في جزيرة جربا وحتى في المغرب والجزائر العربي من بعد المرحلة الإسلامية لعمان وهذا وهذا طبعا أنا سميته بمرحلة المدينة الإسلامية ولكن كوتا كوت باللمسات الإباضية هذا اللي يميز العمارة العباديه وهذا طبعا نحن نشوفه كثير هنا في عمان في الحارات العمانيه وما شابه ذلك طبعا كل الكلام اللي قلته المرحله اللي بعدها من ناحيه التاريخ العمراني لعمان اللي هي طبعا مرحله الامبراطوريه انا حتى لي من من احد ابحاثي ومؤلفاتي اللي هي سميتها بمسقط ان لندن ذا Imperial كابيتالز اللي هن طبعا لندن ومسقط ال العواصم الـ الامبراطوريه طبعا الحاجه السياسيه آنذاك لعمان ان تكون مسقط هي طبعا مركز القوه السياسيه لعمان وايضا ان لازم تكون مسقط هي يعني اكثر مكان محمي لعمان بالخص من بعد الغزو البرتغالي لعمان يجب ان تكون العاصمه هذه يعني عاصمه يعني امنه عاصمه مسوره عاصمه بها اللي هو الحمايه الكافيه لتحمي سلطان البلاد فلذلك اللي هي تاسس اللي هو مسقط القديمه الموجود حوله واللي طبعا تصميمه بدا من العهد البرتغالي طبعا من المغلوطات في التاريخ العماني ان قلعه الجلال والميراني هن, هن قلعة برتغاليه ولكن لا هن هن قلاع موجوده من اول البرتغاليين استخدموها والدليل على ذلك العماره عماره الجلال والميراني ليست بعماره برتغاليه عماره الجلال والميراني اذا تلاحظها هي كعماره اي قلعه ثانيه في عمان فليس مم. فليس من المعقول أن تكون مثلا اللي 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 بنوها البرتغاليين بعمارتهم وما في اختلاف معقوله ما في اختلاف؟ في 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 طبعا في اختلافات معينه طبعا لان لان طبعا العماره الداخليه في عمان تختلف. يعني مثلا عماره نزوه مقارنه مثلا ب بعماره صلاله والعماره في طبعا في اختلافات, اخ اختلافات بسيطه لكن في اشياء
0: نقاط كثيره ايوه
1: ولكن هناك في هويه عامه تشابه ايوه اه للعماره العمانيه. فالمهم فاصبحت هذه المدينه اللي هي الحين مهيئه يعني يجب يعني أنها تهيئ عشان تكون عاصمة لإمبراطورية إمبراطورية تمتد طبعا إلى شرق أفريقيا وأيضا في نفس يعني هذه الحقبة بدأنا ببناء اللي هي مدينة الميناء مرة ثانية اللي تكلمنا فيها في الحقبة ثانية لأعمال ولكن مدن الميناء في في أماكن أخرى، يعني مثل ممباسا، مثل زنجبار، مثل جوادر. هذه أصبحت مدن مهمة للقن البضائع من وإلى عمان. هنا عمان وهذا طبعا رأيي الشخصي، إن أنها تعلمت هذا الشيء من اللي هن الدول الاستعمارية مثل مثل بريطانيا ومثل البرتغال وما شابه ذلك ها. هذه الدول تنشئ شبكه من المدن الميناء حول العالم من حيث ان البضائع والثروات الطبيعيه تخرج من هناك وتذهب الى اللي هي المدينه الرئيسيه فمثلا للبريطانيين كانت طبعا محور العالم هو لندن فهم يبنوا هذا مدن الميناء حول العالم في الهند وفي افريقيا وفي شرق اسيا بحيث انهم ياخذون هذه الثروات ويتم تصنيعها في خدمة الاقتصاد وغيره لخدمه اقتصاد هذه المدينه هذا المحور واللي هو لندن لذلك نحن نسمع بمصطلح اللي هو الجلوبل سيتي او او هي المدينه العالميه هنا بدا ظهور هذا المصطلح المهم إنه نحن عساس ان نحن على هذه الامبراطوريه اللي اصبحت يعني آه ما شاء الله حجمها كبير في قارتين قاره اسيا وقاره افريقيا اصبح إن 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 يكون لا يجب أن يكون فيها هذه المدن الميناء على إن انه تكون شبكه التجاره شبكه التبادل التجاري الداخلي للامبراطوريه العمانيه مرسومه بشكل معين فمره ثانيه آه ما في شيء اسمه صدفه كل شيء يخطط له. بالنسبه لي عاد بعدين عاد المرحله اللي هي المرحله الخامسه اللي مر بها التاريخ العماني في العمران اللي هي مرحله النهضه. واللي هو طبعا انا انا بالنسبه لي اللي هو مرحله بما اسميه بالمدينه النفطيه مم. مم. هنا طبعا سلطان قابوس طيب الله ثراه هو اللي هو اللي 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 ابتدا هذه النهضه لاعمال هو طبعا اللي وظف اللي هن النفط ومداخيل هذا النفط لتطوير البلد. لطيف. فهنا مسقط اعاد اعاد صياغتها من اول وجديد اذا احنا نركز الحين يعني كمثال لمسقط. اعاد صياغه هذه المدينه اللي فيها اسوار ومغلقه و... ومغلقه على نفسها من اجل الحمايه وكذا الى مدينه بها شوارع آآ يعني آآ كبيره الى مدينه متراميه الاطراف لانها لازم لان المدينه النفطيه يجب تعتمد على السيارات. زين؟ واعيد انشاء هذه المدينه بحيث انها تكون فيها مصفاه لذلك نحن إحنا ايضا نشوف هنا في مسقط يعني هذه انابيب الغاز وانابيب النفط اللي, اللي تمر مسقط، الحين يعني نحن الحين هنا في الجراند مول صح؟ صح آه في في انابيب نفط تحتنا تمر جنبنا هنا آه في الـ في, الـ في الجراند مول. ف فهذه المدينه صممت لتخدم الاقتصاد النفطي هذا. واصبحت تمتد بصوره معينه اللي, اللي نحن نشوفه الحين ف يعني من من ممكن المعلومات اللي ممكن ان تفاجئك مسقط الحين حجما اصبحت تقريبا ضعف حجم منهاتن حجما جغرافيا البقعه الجغرافيه لكن سكانيا نحن تقريبا حاره في منهاتن امم فهذا ايضا هنا عادي يبين ان نحن الحين مر علينا على المرحله النفطيه 50 سنه لطيف وهنا عد سؤال المخططين دائما ان ان المدن تشيخ وتشي فوباعتقاد المخططين ان المدن كل 50 سنه لان كل 50 سنه هناك تغير اقتصادي كبير دائما يحدث في العالم فالحين فعليا حصل في تغيرات اقتصاديه ضخمه للعالم والنفط ما صار هو المصدر اللي ممكن ان عمان تعتمد عليه اقتصاديا. فهل نحن الحين مهيئين لمرحله تخطيطيه جديده لعمان؟
0: هنا التحدي
1: هنا التحدي. طيب خليني ارجع
0: للمرحله اعتقد الثانيه او الثالثه اللي تكلمت فيها عن الحارات العمانيه. <تصفيق> هنا فعليا الناس هم اللي خططوا لمدنهم، هم اللي وضعوا احتياجاتهم بناء عليه كان في تخطيط بالنسبه للحارات وذكرت انت بعض ال بعض عناصر هذا هذا التخطيط، هل هذا
1: معناه انه احنا ما نحتاج الى مخطط عمراني؟ الناس لما تخطط لانفسها ما معناتها انه ما عندها خطط عمراني، ترى هنا السؤال عمان عرفت آه آه بأحد اقدم الانظمه الدستوريه في العالم، يعني عمان كدوله عمان كدوله مؤسسات معروفه حتى منذ العصر الجاهلي. ولكن كان هناك نظام يسمح للناس انهم يبدوا ارائهم من خلال حتى هذه المجالس والشيوخ، تعت، هذه الانظمه القبليه ايضا في عمان ما كانت ايضا نظام عشوائي ترى، ما كان يعني حتى نظام السبله ونظام المجلس هذا، هذا كان نظام مهم في العمليه التخطيطيه. وكان يعني آه هذا يعني هذا المخطط المجتمعي كان يقوم طبعا بنظرة يعني بتوجه دولي او 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 بتوجه وطني. لذلك نحن لما مرينا على هذا الحقب المختلفه، نبين لك ان الانسان العماني هذا يتغير مع مع المتغيرات اللي حوله كدولة وطبعا الحس المشترك الموجود في المجتمع هذا ما معناته إن, ان الناس بس يعني تفكر باحتياجاتها الخاصة لا طبعا نظام الحكم في عمان على اختلافات سواء في العصر الجاهلي او في العصر الاسلامي او في العصر الحالي هي انظمة حكم فتحت المجال اساسا للمجتمع العماني والمواطن العماني انه يكون اصلا جزء من التخطيط الاقتصادي والتخطيط السياسي وطبعا يعني بصوره مباشره او غير مباشره التخطيط العمراني امم
0: لطيف لطيف طيب واحد من اكثر المصطلحات شيوعا لما نتكلم عن التخطيط العمراني هو انسانه المدن نعم ايش يعني انسانه المدن كيف 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 نشوف انسانه المدن في في المدن
1: هنا هذا يعني سؤال جميل جدا آه لان لان ايضا اسمع كثير من الناس يتكلموا عن عن هذا الموضوع ولكن بشويه معرفه قليله هات. تخطيط المدن آه عالميا طبعا مثل ما قد مر بمرحل كثيره ولكن هناك اللي هي مرحله الثوره الصناعيه عالميا اللي ظهر فيها ان الانسان هو قادر على اعاده صياغ كل شيء حوله صناعيا وما يحتاج الى البيئه وما يحتاج حتى للاراء الشخصيه للمواطنين لان هناك ارقام وعلم تبرر عمله فاصبحت هذه الادوات اللي هي الثوره الصناعيه الادوات العلميه تطغى على اللي هو اللمسات الانسانيه اكثر واكثر. وصلنا لدرجه ان نحن إن فعليا في بدايه الالفيه بدينا نفهم كمخططين وكدول ان ان نحن بهذا الاسلوب خربنا البيئه وابعدنا المواطن والانسان هذا عن عن المدن، اصبحنا بس نخطط لان الرقم الفلاني يقول كذا. اصبحنا نبني هذا المبنى لان الجدوى الاقتصاديه بالارقام تبرر لي اني ابني هذا المبنى، من دون معرفه الحاجه الفعليه للناس لهذا المبنى، من دون ما نعرف كيف هذا المبنى ياثر على حياه الناس، كيف ان نحن لما نغير شارع لما لما نغير شيء كيف حياه هذا الانسان تتغير معه اصبحنا نثق باله وبرقم اكثر مما نثق بانسان حالي من حاله يعيش حياه يوميه ويعيش واقع ممكن انه يكون واقع جميل او ممكن يكون انه واقع مرير. ففي في العشر سنوات الماضيه فعليا للاسف الشديد معظم المخططين من بعد هذه الحقبه كانوا مغرورين يعني انا انا مخطط لكن لازم اني اعترف بهذا الشيء. ان 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 العلم ثماقته هي هو السلاح الوحيد للعمليه التخطيطيه الناجحه ولكن في العشر سنوات الماضيه فعليا اعترفوا طبعا بصوره غير مباشره وقالوا ان ان الاوان ان ان, إن, إن هذه المدن تنظر الى الانسان اولا قبل التخطيط آه. هذا
0: معنى كلامك انه الانسان
1: اساسا كانت موجودة. موجوده
0: وان كانت يعني ضمنيه ويعني أيوه يعني... مصطلح حقيقي لكن ما لها كانت موجودة. كان اصلا
1: مصطلح حقيقي لانها كانت اصلا جزء طبيعي لا يتجزا من عمليه التخطيط
0: لان هذا 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 الشيء الصح يعني هذا الشيء التلقائي ايوه
1: فنحن يعني في ها في هذه المرحله كان المخططين شويه آه الغرور هذا اللي فيهم قل وقالوا نعم هناك مدن كثيره حول العالم فعليا يعني جالسه تمر بمصاعب آه اقتصاديه وبمشاكل بيئيه ما قادرين يحلوها
0: لأنها تفتقد للانسنه هم لانها تفتقد للأنسنة ايوه مثل 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 عطيني عطيني مدينه عالميه
1: آه يعني تقف بالك ايوه يعني مثلا من الامثله المشهوره جدا اللي هي مدينه امستردام مم. في هولندا مدينه امستردام بنيت على الموديل الـ الـ الامريكي بعد الحرب العالميه الثانيه وطبعا ترى هذا الموديل اللي نحن الحين مسقط ما زالت عليه واللي هو طبعا موديل المدينة النفطية شوارع واسعة إنزين مدينة مترامية الـ الـ الأطراف مبنية أساس أن السيارات تمشي وعشان اقتصاد النفط لذلك في حتى نظرية في الاقتصاد تسمى بالمرض الهولندي أو بالتتش ديزيز ايش معناته, معناته إن, أن النفط يؤثر على اقتصاد المكان المعين سواء المدينة أو دولة وعلى صفات و يعني ونقول اللي هو وعلى صفات الانسان اللي يسكن في هذا المكان حيث أنه يكون اتكالي زياده على اللزوم على على الحكومه تكون مخرجاته الاقتصاديه اقل وتكون حياته تتمحور حول السياره هذا الوضع في امستردام يعني هذا هذا كان سابقا ولكن همة مع تطور الدولة وقالوا إن نحن ما ممكن ان نعتمد على النفط وهذا الكلام في الثمانينات زين كان المصدر الوحيد يعني لنا وكذا ويجب ان نحن نتنوع اقتصاديا بداوا أن يشوفوا فعليا ان هذا التنوع الاقتصادي غير ممكن اذا ظلت المدينة مثل ما هي بهذا الشكل فبداوا يصغروا المش... الشوارع فعليا وبداوا يقولوا للناس ان ان, ان السيارة ما هي مصدر تحر ويجب انك تستخدم مصادر مواصلات اخرى مثل السواكل ومثل الدراجات الهوائيه الحين اعلى نسبه للدراجات الهوائيه في, في المدن هي هي, هي هي في امستردام صح وفي اللي هي اللي هي مدينه ايضا روتردام
0: تلاحظ هذا الشيء يعني أيوة. مباشره لما تزور امستردام
1: أيوة. فشافوا ان لما يعيدوا صله الانسان بمكانه يصبح هذا المكان اول شيء اكثر حيويه ويصبح تصبح في الحركه الاقتصاديه ممكنه اكثر. ممكن كثير من الناس ما تربط حيويه الكثافه السكانيه والعمليه الاقتصاديه. المدن عامه اذا ما فيها كثافه سكانيه كافيه ما ممكن انها تتطور اقتصاديا. هذا اللي يسميونه في علم الاقتصاد ايكونومي اوف سكيل. يجب أن تكون كثافه كافيه لمكان معين من حيث انه يقدر ان هذا البزنس أو, او 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 هذه المؤسسه ان ان يكون عندها زبائن كافيين على انها يعني تمتد على مر السنين وتتوسع. خلينا يعني ننتقل الى واقعنا هنا في عمان. ما تلاحظ ان مثلا في المعبيله وفي العامرات. اذا احد فتح مطعم ولا ولا ولا, ولا فتح دكان. كم تتوقع عاده العمر الافتراضي لهذا المحل كم يعيش عاده كم يعني أنت من خلال ملاحظاتك عاده هذه المحلات مال برجر وهذه الاشياء تلاحظوا تغير بصوره دائمه صح وعامه يعني الافرج لايف سبان يعني المده يعني هذا العمر المشروع عمر المشروع هذا من سنه الى سنتين معقوله وانتم شايفين يعني انت الحين اذا اذا بتروح للمعبيده وبتروح للعمره خاصة ذكرت هذه المكانين لسبب معين دائما في السوق هناك دائما هذه المحلات تتغير ما عاده يمكن كم محل كذا قديمين موجودين من اول ولهم يعني زبائن يعني مثل ما يقولوا يعني دائمين, دائمين ومستمرين لهم
0: ايش علاقه هذا
1: بالايوه علاقه الاتي اذا لم توجد كثافه سكانيه كافيه حول هذه المؤسسه مستحيل إن, ان ان يكون في كل يوم عمليه شرائيه كافيه حيث ان صاحب البزنس هذا او صاحب العمل هذا يقدر انه يعني يستفيد يحقق يعني اكتفاع. يستفيد ويحقق المفع الاقتصاديه حاليا في مسقط نحن لكل هكتار حاليا في مسقط اذا اتذكر الرقم تقريبا 14.2 وحده سكنيه لكل هكتار في هذا الحين في مسقط هذا يعتبر اقل كثافه من اقل من اصغر قريه في بريطانيا ماذا ايش هذا معناته معناته انه اذا كان هذا البزنس اذا وضعنا حول حوالينا دائره دائره هذه نقول مثلا كيلو حول هذا البزنس. نظرنا الى كم بيت يكونوا موجودين حوله بيطلعوا فعليا من 14 الى 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 تقريبا خل... يعني 15 دق... عائله دائمه. ترى ته... هنا ايضا مساله الاستئجار ومساله البيوت الدائمه. نعم. No. زين اللي ممكن انهم يكونوا زو... يعني زبنائك آآ آآ اللي هو الدائمين. يعني. طبعا الناس اللي يجيوك من من بعيد يجيوك مره مرتين جربوا زين آه والله انا جاي من القرم خاطف على الخوض سمعت عن هذا المطعم زين خاطف عليك مره في السنه مره في الشهر مره كل ثلاث شهور ولكن ليس بزبون دائم فهذه ايضا من التحديات اللي آه 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 اللي تواجهها المدينه النفطيه مثل مدينه مسقط مقارنه بامستردام فاذا تكلمنا عن امستردام وعن روتردام كانت كذا في وقت من الاوقات لكن من عمليه اعاده التكثيف واعاده اللي هو انسنه هذه المدينه اصبحت هذه المدينه اكثر حيويه اصبحت هذه المدينه مكان ممكن للعمليات الاقتصاديه الاخرى الغير نفطيه ممكن انها تعيش وممكن انها تظهر وطبعا المهم في الموضوع كله اساسيات الاقتصاد هو أن يكون عندك مؤسسات صغيره ومتوسطه قويه اليابان على كبر اقتصادها يقال ان اكثر من 60% من من اقتصادها هي شركات صغيره ومتوسطه الشركات الصغيره والمتوسطه يجب ان تكون هي هي الحلقه الاكبر في الحلقه الاقتصاديه هذا هو النموذج الياباني آه، 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 هذا هو نموذج اي اقتصاد ناجح في العالم امم واللي هو طبعا يريد انه يكون فعليا اقتصاد متنوع تهيئ المدينه وتهئيه المدينه هذا تصبح كانك انت الحين هيات جسد جديد لروح جديده
0: لطيف واضح ايوه واضح طيب تكلمت عن عن النموذج الامريكي ايش في نماذج اخرى آه، عمرانية.
1: هو يعني في يعني نماذج كثيرة في الموضوع. يعني طبعا النموذج الامريكي هو كان النموذج اللي طغى من بعد الحرب العالمية الثانية. وبالخص مع موضوع اكتشاف النفط، فالنموذج هذا نموذج المدينة النفطية. طبعا هناك في نماذج أخرى مثلا مثلا كان نموذج اللي هو المخطط الإنجليزي المعروف هاورد اللي هو يسمى بمدينة الحدائق اللي هو إل جاردن سيتي قال أن المدينة الصناعية اللي هي اللي ظهرت في الثورة الصناعية أصبحت يعني هي غير مهيئة للعيش الإنسان ويجب أن نحن نفصل المكان اللي يعيش فيه الإنسان والمكان اللي يشتغل فيه الإنسان وظهرت اللي هي ليفربول ومانشستر ك يعني عيد تخطيطها بهذا الاسلوب حيث ان مانشستر اصبح ان الصناعه كانت في المدينه نفسها واصبحت واصبح الناس يسكنوا في اللي تسمى ب اللي هو بمدن الحدائق حيث انه يكون في طريق او سكه حديد تصله بالمركز الصناعي ويعيش هو هناك بعيد عن 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 هذه الاشياء ويكون طبعا عايش قريب من الطبيعه امم ولان ان فعليا في وقت من الاوقات في لندن في ايام الثوره يعني هذه في ايام الصناعه والثروه والثوره الصناعيه وصل ان كميه التلوث في لندن ان كانوا حتى ما يشوف الشمس بالايام وكان حتى نهر التايمز كان كان النهر يتلون بالوان مختلفه كل يوم على حسب المواد الكيماويه اللي كانت ترميها هذه المصانع في هذاك اليوم وهذا الشيء ايضا حتى ينطبق على نهر المسيسيبي في شيكاغو فهناك بالادله كانوا يقولوا ان في اي يوم كان كان النهر لونه اخضر في يوم كان النهر لونه ازرق وفي يوم يعتمد على كميه الملوثات اللي كانت ترمى في 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 هذه الاماكن. فكلامنا طبعا في اللي هو مثال اللي المدينه الحديقه اللي هو هذا كان من نظريه هاورد. طبعا بدا بالفعل يفصلوا سكن الناس عن الاماكن الصناعيه ولكن اللي حصل حصل هذا ايضا يبين لك ان طبعا ما في نموذج تخطيطي كامل. لانه في النهايه هي هي انظمه انسانيه صح؟ ولكل نظام في اخطاء وفي كذا. فهذه الطريقه اصلا فصلت الاغنياء عن, عن الفقراء اللي ما كانوا يملكون المقدره انهم يعيشوا اصلا في آه هذه الاماكن البعيده ويقدروا انهم يعني يعيشوا هذا النمط الحياه. ويجب انهم كانوا يسكنوا قريب من الاماكن اللي اشتغلوا فيها. لذلك في وقت من الاوقات كان اللي هو العمر الافتراضي للناس يعني للعامل في لندن وصل الى اقل من 20 سنه في وقت من الاوقات بسبب التلوث العظيم اللي كان في مدينه لندن فنفس الشيء طبعا النماذج هذه تتطور وتتغير حسب الحاجه دائما فهذا يعني احد الامثله اللي أنا ممكن أتكره.
0: لطيف، تكلمت عن المدن على انها تشيخ آه، وذكرت مثال امستردام، عادة كيف يتم معالجة هذا يعني نقول إذا كان يعني هناك معالجة لهذا العمر، عمر المدينة اللي شاخت يعني، عادة كيف كيف يتم التعامل معها من قبل كمخططين؟
1: طبعاً آه، الطريقة الـ الـ الأمثل لتعامل بهذا الشيء أنك أول شيء يجب أنك تعرف ما هي المشاكل اللي يواجهها هذا المجتمع في هذه المدينه لأنك انت اساسا تقدر, تقدر ان هذه المدينه شاخت امله من حيث مقدره هذه المدينه على خدمه حاجات الانسان في هذاك الوقت لان طبعا مع تغ... مع مرور الوقت احتياجات الناس تتغير مثال بسيط جدا في وقت من الاوقات قبل يمكن حتى 10 او 15 سنه كان من الخدمات الاساسيه للبيوت في عمان كان الكهرباء والمياه. الحين من بعد 15 سنه اصبح من الخدمات الاساسيه للبيوت في عمان كهرب وماي وخدمه انترنت فايبر اوبتيك. ليش؟ لان الوقت تغير وحاجه هذا الانسان تغيرت مع التغيرات اللي هي اللي التغيرات الاقتصاديه ومع طبعا التطور التكنولوجي. فاول حاجه يبدا فيها اللي هو انك انت تعمل دراسه عن حياه هذه الناس في هذه المدينه وايش هي المشاكل اللي يواجهوها في هذه المدينه على على كثر عدم توائم هذه المدينه مع احتياجات هذه الناس في في هذا في في هذاك الوقت على كثر ما تحدد ان هذه ان هذه المدينه فعليا شاخت كل ما كان هذا الجاب اللي بتوين اللي يكون ما بين حاجه الناس وما بين تخطيط هذه المدينه كبير على مدى انك انت تقدر تحدد ان هذه الماكينه ان هذه المدينه اصبحت من حقبه واصبحوا الناس من حقبه اخرى. من بعد تحديد هذه الاشياء تبدا عاد هنا باتخاذ الاجراءات التصحيحيه او الاجراءات اللازمه. هذه الاجراءات طبعا تعتمد على ما مدى توفر المادة اللي هو المال وعلى ما مدى اللي هو التوافق السياسي لهذه الدولة من تغيير هذه المدينة إذا كان النظرة السياسية أو الرؤية رؤية هذا البلد فعليا نحن يجب أن نحن نواكب هذا التغير ووفر المال ووفروا التقنيه اللازمه اذا هنا تبدا عمليه اعاده التخطيط حسب المتوفر من المال والتقنيات المتوفره. احيانا ممكن يكون اعاده بناء بالكامل او احيانا يكون عمليه اصلاحات من حيث ان هويه ايضا هذه المدينه ما تتاثر. فايضا طيب هويه المدينه يعني الناس يعني لهم ارتباط او صله معينه بالمكان ده يعيشوا لذلك مثلا تشوف مثلا نقول ليش مثلا جنيفا او 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 معظم المدن الاوروبيه القديمه ما فيها ناطحات سحاب؟ ترى طيب ما شرط ناطحات السحاب هي علامه التطور ولكنها مدن مواكبه للمتغيرات الاقتصاديه. لانهم عارفين ان هذه المدن هويه معينه. فقرروا أن يحافظوا على هذه هذه الهويه ولكن يواكبوا العصر. فما شرط ان ان اذا ما عندك ناطحات سحابه او ما عندك ما مم. يعني مباني مبنيه من من الزجاج وما شابه ذلك معناته انك انت دوله غير متطوره، ما شرط. والدليل موجود اوروبا أم امامك.
0: صحيح اماكن كثيره مدن كثيره في اوروبا يعني ما
1: قديمه جدا، زين؟ وكانك تزورها قبل 200 سنه. ولكن اعيد تهيئه هذه المدن بحيث انها تواكب الاحتياجات الحاليه للناس والاحتياجات الاقتصاديه
0: وصار الناس عايشين فيها و...
1: أي. أي ومساله الانتماء هذه طيب هذه مهمه للناس المدن ما بس مجرد اماكن للعيش المدن هو اتصال ثقافي وروحي وجسدي لهذا الانسان وارتباطه بمكان معين ترى نحن فعليا كناس نحن ما هوياتنا ما ترتبط بدولة نحن هوياتنا دائما ترتبط بمدن ولذلك النزواني يختلف عن المسقطي الصحاري يختلف عن مثلا إنسان جي من مرباط أو من صلالة لأن هذه المدن هويات معينة تغير من هذا الإنسان
0: جميل. تكلمت عن الرؤى اللي مرتبطة بالدول، نلاحظ دائما ان هناك ارتباط ما بين التخطيط العمراني وما بين الرؤى الخاصة بهذه بدول معينة يعني، إيش هذا
1: السر؟ إيش 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 السر في هذا الترابط؟ السر هو أنه عندما لا يكون المكان مهيأ مكانيا وعمرانيا لأي نظرة مستقبلية واللي هي طبعا معظم الرؤى المستقبلية هي 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 ضمنيا رؤى اقتصادية مثلا إذا رأينا إلى رؤية 2024 رؤية أربعين فيها سلوغن واضح جدا يقول إن نحن نكون نريد نكون ما بين مصاف الدول المتقدمة زين إيش معناته هذا دول المتقدمة طبعا اقتصادية هذا واحد وبعدين طبعاً الاجتماعي وما شابه ذلك على أساس أنت تحقق هذا الشيء يجب أنك يكون أنت مكانياً مهيئ لتحقيق هذه الأهداف خلينا أفسر لك كيف طبعاً هناك في حاجة تسمى بالهرم الاستراتيجي لأي دولة وهذا الهرم الاستراتيجي فيه ثلاث أشياء مهمة على رأس هذا الهرم تسمى بخطة ماذا وبعدين بخطة أين وبخطة كيف نحن في عمان خطة ماذا ماذا نريد أن نكون في المستقبل هي رؤية عمان 2040 فالجواب موجود لخطة ماذا ماذا نريد نحن كدولة كشعب كعمانيين من مستقبلنا أن يكون معنا رؤية فهذه الرؤية تجاوب عن ماذا وتحط أهداف معينة، مثلا نحن نريد أن يكون نمونا الاقتصادي بنسبة معينة، إنزين؟ يتلو ماذا السؤال أين؟ الحين إذا أنت تريد تنمو بنسبة معينة أو تكون ما بين مصاف الدول المتقدمة أو أو مثلا تكون المركز العاشر في في مجال معين، وين أين في عمان هذا يكون ممكن؟ لأن عمان هي عبارة عن أرض بها ثروات فتأتي هنا الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية مم. لكي تجاوب عن هذا السؤال وتقول أين هذه الأهداف اللي وضعت في عمان ممكنة فنحن مثلا إذا إذا إن, أن ننمو بهذه النسبة معناته أنه من السنة الفلانية إلى السنة الفلانية مثلا في الخطة الخمسية يجب أنه يكون في ظفار في هذا المكان مصنع الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني فيهيئ المكان لهذه العمليه الاقتصاديه ويهيئوا صحار ويهيئوا الاماكن الاخرى فذلك اصلا هذه الاماكن مثل المناطق الاقتصاديه الحره وكذا هذه كلها مخطط لها يعني ليست عبثا طبعا دراسه الجدول الاقتصاديه هي اول شيء دراسه معماريه او 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 اقل دراسه عمرانيه قبل ان لا تكون دراسه اقتصاديه لانه يجب ان يحدد المكان المكان المناسب ويجب ان يكون هناك يعني التهيئه المناسبه لهذا العمليه الاقتصاديه أن تكون في هذا المكان، فاعطيك مثال. انا الحين تخيل اقول لك هذه ارض روح ابني فيها مصنع لمثلا آه لمثلا آه انتاج آه آه الايفون. زين انت الحين كمستثمر بتقول لي قول والله يا أحساس أني أنتج الآيفون أحتاج لي فايبر أوبتيك سريع طريقة معينة أحتاج لي خدمات معينة لازم تكون موجودة في هذا المكان وإلا أنا ما أقدر أصنع هذا الشيء فهنا تهيئة المكان وتحديد استخدامه للعملية الاقتصادية هو مهم جدا فذلك تأتي خطة اين اللي هي الاستراتيجية العمرانية لعمان كخارطة الطريق لرؤية عمان 2040. بعدين في الهرم الاستراتيجي هذا تأتي خطة كيف؟ الحين أنت حددت المكان زين الحين هذا المكان مثلا لعملية اقتصادية معينة مسؤولة عنها مؤسسة معينة أو هيئة حكومية معينة أو أو شركة معينة. الحين الحين أنت كمخطط انت ما مختص في هذا المجال الاقتصادي مثلا في صناعه الايفون عشان نكمل عالم اذا انا ما انا كمخطط انا ما مختص بصناعه الايفون ولكن المستثمر هذا او الهيئه المتخصصه هذه هي اللي عندها المعرفه الكيفيه هذاك يقول اهل مكه ادرى بشعابها فتقوم هذه هذه المؤسسه القطاعيه ببناء الكيفيه ان كيف تبني هذا المصنع وكيف يقوموا تشغيله وكيف 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 فبهذه الطريقة يكون عندك نظام استراتيجي لهذه الدولة بحيث أنك تعرف أهدافك تعرف وين تكون هذه الأهداف ممكنة وتعرف توجه قطاعات الدولة وين ممكن أنها تحقق هذه الأهداف مهمة يقوموا قطاعيا برسم الكيفية
0: لطيف 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 طيب خلينا نعرج على واحد من القضايا المهمه في مساله امتلاك السكن قد يكون م. هذا الموضوع يعني قريب من التخطيط العمراني بدرجه كبيره اللي هو غلاء غلاء العقار هل هناك من وسيله او نمط يعني يحل هذه الازمه
1: طبعا اذا نحن نظرنا لمسقط اول شيء بصياغ اقليمي طبعا لدول الخليج اقليميا مسقط طبعا تعتبر الأرخص عالميا مسقط ايضا تعتبر من ارخص المدن طبعا ما هي الارخص لكن من ارخص هناك هناك من ارخص من ناحيه اسعار الاراضي وكذا يعني انا حيحدثني احد الزملاء اليوم بعد سبحان الله يقول لي انه احد زملائه في الكويت ما زال معنه متزوج ما, ما زال عايش مع ابوه لان ما زا... لان ما محصل حتى ارض إن... ان ان يشتريها واسعار الاراضي طبعا غاليه جدا ويستغرب ان زميل العماني اللي هو زميلي انا اللي يخبرني عنه ان يقول إن يقول والله انا عندي ارضين إن ارض مسقط وارض وارض في في, في, في البلاد هذا من سياق اقليمي وسياق عالمي ولكن طبعا اللي يهم المواطن العماني عمان صح يقول هي... يقول يقوله... مو يلخص بالله حاصل في الخليج وهذا مدخولهم الاقتصادي يختلف واوضاعهم الاجتماعيه تختلف يعني في اختلافات جذريه في الموضوع في عمان للاسف الشديد من خلال قراءاتي للحاصل اللي هو ضعف التنظيم العقاري الموجود في عمان ادى الى سيطره يعني المؤسسات العقاريه وتجار العقار على اسعار العقار في عمان مع ان فعليا اذا نظرنا الى مساحه مسقط زين ونظرنا الى سكان مسقط يعني انا انا بالنسبه لي يعني الكثافه المثاليه لمسقط تقريبا 7 مليون عشان تبدا انها تكون مدينه فعليه اقتصاديه على حجم مسقط طيب مسقط ضخمة حجماً طيب نحن ما زلنا العمانيين ما مستوعبين كم الحجم الجغرافي لمسقط مم. نحن قريباً إذا انضمت بركة إلى مسقط بنكون أكبر من أكبر مدينة في العالم جغرافيا واللي هي لوس أنجلس ولكن بعدد سكان بسيط جداً عدد سكان طيب هنا الناس تخلط ما بين المساحة الجغرافية وعدد السكان آه نحن بلاد صغيرة أيوة محل عدد السكان لكن من ناحيه الفوتبرنت اللي معنا صح ف فجغرافيا مسقط واسع زين وعلى عدد سكاننا المفروض ان اسعار العقار ولكن لان ان ان نحن معانا للاسف الشديد ضعف في 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 عمليه التشريعات وتنظيم اللي هو قطاع العقارات في عمان أصبحت الأسعار ما تتحكم بها الدولة أو تتحكم بها مؤسسة معينة. اللي فعليا يتحكم بالأسعار اللي هو مجموعة من التجار اللي يمتلكوا طبعا أراضي مجموعة أراضي ضخمة في مسقط وهم اللي 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 يعني يسيطروا على الأسعار في السوق. لطيف. فالحل اللي هو يكون في تنظيم واضح. لمن يمتلك هذه الاراضي؟ كيفيه التعامل مع،, مع 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 هذه الاراضي؟ كيف انك انت حتى لو كنت مالك هذه الارض اذا اذا جلست على هذه الارض مثلا اكثر من مثلا ثلاث اربع سنين من دون ما تطورها تبدا الحكومه تفرض عليك مثلا ضريبه معينه او مدى يبدا يسالوك انك زين انت الحين جالس على هذه الارض هذه هذه الارض لها تاثير اقتصادي على المدينه بالكامل وعلى على حياه الناس وعلى حياه العقارات زين ففي يعني تنظيمات معينه حتى الحين مثلا السعوديه بدات يعني آه تنظم هذا القطاع اكثر واكثر. أراضي البيضاء. ايوه آه مساله الاراضي البيضاء، مساله طبعا الاراضي القديمه اللي بس كذا يعني تركت لمده معينه، مساله حتى اللي هو آه احتكار سوق العقار، فحتى في هذا الشيء يعني الحين بدوا انهم يعني يحاولوا ينظموا هذا الشيء. آه اليابان عندها من من اكثر قوانين عدم الاحتكار القناه اللي هو عدم الاحتكار العقاري صرامه في العالم. جدا صارمين بالاخص اذا تكلمنا عن مدينه طوكيو. كيف؟ طبعا مدينه طوكيو فيها 38 مليون نفس مليون شخص يسكنون هذه المدينه. وهي طبعا المدينه الاكثر كثافه في العالم. يعني تصور كانها عمان ضرب 30 <تصفيق> <تصفيق> زين <في> مدينه واحده يعني <تصفيق> يعني فعليا هي عمان ضرب 10 زين وهي هي مدينه واحده واذا تكلمنا عن مسقط زين مقارنه بيعني nothing. ف مدينه طوكيو هذه لان هي الذراع الاقتصادي المهم لليابان يريدوا ان ان يكون في محفزات للانسان العادي العامل من العام تدائم العامل العادي الى اللي هو مثلا مدير شركه، يكون البيئه مناسبه لكل هذه الفئات. فهم يعني كحكومه يعني عندهم ضوابط صارمه جدا في عمليه التسعيرات وما شابه ذلك، وفي ايضا هناك حمايه معينه للناس اللي ذوي الدخل المحدود وذوي يعني مداخيل معينه. يعني نيويورك ولندن اصبحت مدن غاليه جدا. لدرجه ان يعني اصبحت مثلا اداره لندن وإدارة نيويورك تصدر قوانين ان مثلا لكل بنايه اكثر من شقه هي لدوي الدخل المحدود هذه وتتكفل الحكومه مثلا ب 60 او ب 70% من قيمه هذا الايجار الشهري
0: طيب لما نتكلم عن المدن الذكيه ونشوف الاستراتيجيه الاستراتيجيه العمرانيه
1: نلاحظ انه هناك
0: ذكر بسيط فقط للمدن الذكيه ايش معنى هذا بالنسبه لك
1: طبعا كانسان وضع كل خبرته العم العلميه والعمليه في خلال مسيرتي في الاستراتيجيه العمرانيه انا وضعت فيها فعليا قلبي هذه الاستراتيجيه العمرانيه لما كنا ياسيد يعني في مجلس على التخطيط كل ما عرفت عن التخطيط وضعته بالنسبه لي انه المدن الذكيه هي عباره عن ترند فقط لا غير. اسم بز اسم تداولوه الناس لمده واذا تلاحظ الحين اصبحت الكلمه هذه تغير الى المدن المستقبل، ما تلاحظ؟ م. ما تلاحظوا في الاخبار وكذا؟ الحين ما يتكلموا عن المدن الذكيه مثل ما كانوا يتكلموا عنها في السابق، الحين يتكلموا عن حاجه اسمها مدن المستقبل. هي كلها مصطلحات. للاسف الشديد لما اتكلم عن مصطلح الحين ما ما اتكلم ما عن المدينه الذكيه وتنفيذها، مصطلح المدينه الذكيه كمصطلح للاسف الشديد يعني استغل استغلال سيء جدا من موفرين الخدمات التكنولوجيه في العالم. شركه نوكيا شركه كانت خلاص ماتت وانعدمت اشترتها مايكروسوفت والحين اصبحت أكبر شركة في العالم توفر خدمات ذكية أو حلول ذكية لمدن ذكية. ففي كان استغلال زين لي لأصلاً شركات غير تخطيطية لمسألة المدن الذكية. زين أكثر المتحدثين عن عن المدن الذكية كانوا كل هذه الشركات التقنية الكبيرة مايكروسوفت، نوكيا، أبل، كل هذه الشركات واصبحوا المخططين كانهم في يعني كانما في في, في 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 السيت الخلفي وكان التقنيات هي اللي تقود بينما مصطلح المدن الذكيه هو عباره عن ادوات تقنيه حديثه زين تساهم في تسريع فعاليه اللي هو العمليه التخطيطيه التقليديه. فالتخطيط العمراني كاساس ما تغير. مره ثانيه، الحين اعيد كلامي هذا ما تغير، ولكن الادوات، فالمدن الذكيه هذه هي عباره عن ادوات تقنيه تسرع هذا الموضوع. نحن الحين نعيش في عالم جديد، عالم اصبح انه في اعمال معينه ما يحتاج فيها العمل البشري. فالاله تقدر انها تقوم بهذا العمل اسرع وافضل من هذا الانسان في بعض الاشياء. واصبحنا ايضا نعيش في عصر معلومات. وتحليلنا لهذه المعلومات اصبح مهم جدا كجزء مهم في 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 العمليه التخطيطيه. بالنسبه لي انا هل نحتاج الى مدن ذكيه ام لا؟ طبعا بقول نعم في حاله ان يوجد هناك حاجه لهذه الادوات ولكن اذا نحن نعمل هذه المدن الذكيه بس مجرد ان العالم يقول او استخدمتم التقنيه الفلانيه استخدمتم الجهاز الفلاني استخدمتم مم الاختراع مم الـ 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 الفلاني ولكن ليس له حاجه حقيقيه للناس هو تبذير للمال العام واضح مثال الهند أعلنت أو من أوائل الدول اللي أعلنت عن اللي هو سوف يقوموا ببناء 100 مدينة ذكية في الهند بحلول هذه السنة وطبعا بدأوا بهذا الشيء من 2017 قال في 2017 قال بحلول 2023 بيكون عندنا الهند كأول دولة في العالم فيها 100 مدينة ذكية خصصت الهند ما قدره تقريبا 10 أظن إلى 15 مليار دولار يعني مبلغ ماهول مبلغ ضخم عشان تحويل هذه 100 مدينه ذكيه حول الهند قبل كم شهر قرار الكونغرس في الهند اللي هو طبعا بمثابه مجلس الوزراء معانا اكدوا فعليا أن بعد مرور كل هذه السنوات ما بداوا الا فعليا في 33 مدينه في الهند ومعظم هذه هذه هاد المدن فشلت والسبب الاكبر له ان هم هذه التقنيات كانت بعيده عن احتياج الانسان. بل ان في بعض الامثله في بعض المدن وانا ما اريد ان اطريها الحين بالاسم لأن كنت من احد الاستشاريين اللي استعانت فيها حكومه الهند ساس إن يعني نعمل تقييم لبعض هذه الدول. طبعا لحمايه اللي هي سريه المعلومه هنا. ولكن من الاشياء اللي اكتشفناها ان في بعض المدن الهنديه زادت نسبه الفقر بسبب هذه الادوات التقنيه. مثال في بعض في مدينه محدده ما الحين اطري اسمها اصبح ان سرعه يعني استخدموا الكابلات الالياف وسويوا واي فاي بطريقه معينه في في هذه المدينه اغلى طبعا وكذا واسرع وقالوا ان هذا الشيء بيحفز الذكاء في هذه المدينه من ناحية الذكاء الصناعي وما شابه ذلك واللي هو عمل الشركات الكبيرة لكن اللي حصل أصبحت خدمة الانترنت غالية زادت سعرها على اللي هم الطبقة المتوسطة من المهندسين اللي كانوا يعتمدوا على خدمات الانترنت لتوفير خدماتهم للعالم طبعاً للهند مثل بنجلور هي تعتبر يعني مركز عالمي في مجال الاي تي الكال سنترز هذه الأشياء يعني الهندي بوجوده في الهند هو يمكن يشتغل في ست سبع دول حول العالم صحيح. بالخص في 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 مجال الاي تي ومجال التقنيات فاللي حصل إنه طبقة المتوسطة هذه أصبحت خدمات الإنترنت عليها غالية فما يقدر إنه يمارس عمله فدخلوا في خط الفقر فما دائما استخدام يعني هذه التقنيات الحديثه معناته او نحن تطورنا واصبحنا يعني مدينه يعني اه يعني ذات آه صيت عالمي وما شابه ذلك ما شرط المدينه الذكيه بالتعريف محمود لوهي هي المدينه اللي تخدم سكانها بذكاء استخدام الاله هي الـ الـ يعني هي اللي هو الـ الامر الذكي في هذه المدينه اذا نحن غلطانين. لان نحن اذكى شيء في المدينه هو اصل الانسان، لان الانسان في عقل.
0: جزاك الله خير صح.
1: فيجب ان اول شيء نحترم الل اللي هو العنصر الاذكى واللي هو الانسان في هذه المدينه. واذا كنا نعتبر المدن اللي ما فيها واي فاي ولا ما فيها اللي هو انترنت الاشياء وهذه الاشياء ب بمدينه غبيه بالنسبه لي انا انت انت تستقبل انسان. فانا فانا مصطلحيا عندي مشكله مع مع مع, 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 مع هذا المصطلح بالمدينه الذكيه. انا انا ممكن اتقبل مصطلح انه مثلا مدينه تقنيه او 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 مثلا مدينه يعني تستخدم التقانه او 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 اي تسميه ثانيه. ولكن اني ان انك تفرق المدينه الذكيه عن المدينه الغبيه انزين بحيث ان هنا استخدم اله وهنا ما تستخدم اله وال وال والعنصر المشترك بين الاثنين هو الانسان هذا هذه انا بالنسبه لي مصيبه صح
0: صح طيب محمود هناك شيء يسمى الكود المعماري ايش اهميته بالنسبه للمدن والتخطيط العمراني فيها
1: سؤال مهم جدا يعني في البلخص للعملية التنفيذية للتخطيط نحن كثير يعني إذا نظن الجمهور كثير من الامتعاض العام للجمهور نحن معانا رؤى ومعانا استراتيجيات وعمرانية ومعانا مخططات عمرانية ولكن ماشي شيء يصير في الأرض اكبر صعوبه تواجهها المؤسسات في التنفيذ اللي هو عدم وجود معايير تخطيطيه وكود معماري واضح يتناسب مع هذا المخطط اللي, اللي هم يريدوه أه، نحن تكلمنا سابقا عن الهرم الاستراتيجي هذا اللي هو خطط ماذا واين وكيف ياتي هذا الكوت المعماري ككتيب التعليمات اللي عاده تحصله في مثلا في بلاي ستيشن ولا في اي في اي حاجه ممكن تشتريها دائما تحصله فيها كتيب تعليمات صح؟ نعم هكذا العم... اللي هي في العمليه التخطيطيه انت انت الحين لما تحدد كرؤيه تريد ان مثلا تكون هذا المكان رؤي يعني مثلا متقدم اقتصاديا بعدين تحدد مكانيا وين بالتحديد تكون هذه اللي هو التنميه وبعدين تترك الكيفيه لهذا القطاع مثل لمستثمر او مثل جهه حكوميه وما شابه ذلك انه استثمر في هذا المكان بهذه الصوره ولكن وانت تعطيه هذاك الباكج تعطيه هذا كتيب التعليمات اللي هو طبعا المعايير التخطيطيه والكود المعماري، من حيث انه تضمن ان هذا المكان اقل شيء يحترم المكان، يعني يحترم ثقافه هذا المكان، يحترم طابع المدينه هذه، يكون اكثر تاهيلا لاحتياجات الناس، ويكون ايضا يعني اكثر مرونه لموضوع التغيرات المناخيه، طبعا لكل مكان في العالم هناك يعني صعوبات مناخيه مختلفه. وهناك ايضا صعوبات اقتصاديه واجتماعيه مختلفه. فياتي هذا الكتيب أساسا انه يعطي التعليمات الكافيه انك لما تبني يجب انك تراعي هذه الاشياء في عمليه البناء في هذه المدينه في هذا المكان. حيث انه ايضا ما بس انك يعني تحافظ على على على, 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 على هذا المكان من ناحيه الصوره ومن ناحيه ال اللي هو الفانكشن. ال ال ايضا من ناحيه آه, اللي هو القيمه الثقافيه لهذا المكان. لذلك يعني مثلا لما انت آه, في كثير من, من المدن الاوروبيه لما تعيد بناء مكان معين يقول لك لازم تعيده مثل ما كان لازم تستخدم هذا الماتيريال، لازم, لازم تستخدم هذا النوع من 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 الاسمنت، تستخدم هذا النوع من ليش؟ عشان تحفظ هويه المكان. فالمكان ايضا له هويه. والانسان هذا اذا ما كان مربوط بهوية هذا المكان اذا يعني مستحيل انه انه يقدر أن ينتمي لهذا المكان. يجب ان يكون هناك يعني ربط آه قد يكون ربط روحي، يعني ربط غير محسوس بهذا المكان. وهذا الربط يكون من خلال معالم معينة. لذلك نحن دائما مثل مثلا نذكر لندن اول حاجه يجي بالك اللي هي ساعه ال... البيج بن زين والبعصه ذاك الاحمر لما تذكر باريس في في علامات معينه نحن بشر دائما آه يعني آه نربط آه اللي هي تجربتنا آه ب... بهذا المكان بهذه المعالم يجب ان يكون هناك معالم تحترم و... وال وكود وال... 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 البناء هذه يجب ان يؤكد على هذا الشيء
0: محمود لهيبي شكرا جزيلا لك على وقتك ما قصرت شكرا على تربية الدعوه كذلك آه يعني حديث ماتع معاك مساحه لك لو حبيت انه في حاجه تحب انك تذكرها في نهايه هذا هذا الحوار
1: آه والله اول شيء حبيت اشكرك واشكرك طبعا فريق قفير الموجودين طبعا انا عارف ان أن الحين المشاهد ما يشوف الناس الموجودين خلف الكاميرا اللي أنا الحين أنا أشوفها ولكن يعني أشكرك أنت بالأخص وأشكرهم كلهم الموجودين خلف الكاميرا ثاني حاجة أريد أن أقول أن التخطيط العمراني ليست فقط بأداة لبس بناء الشوارع أو لتوزيع الأراضي فقط. بل هي أداة بإمكانها أنها تغير مستقبل عمان بإمكانها أنها تكون الخارطة الطريق لتنفيذ طموحاتنا المستقبلية المتمثلة في رؤية 2040 والتخطيط العمراني أيضا هي أداة ما بس ملموسة فقط هي هي أيضا أداة غير ملموسة. تحافظ على الثقافه، ثقافة المكان وتحافظ أيضاً على هوية الـ الـ الإنسان الـ الـ الموجود في 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 هذا المكان، رغم ما تغير المسميات المدينة الذكية، المدينة المستقبلية وما شابه أهل ذلك. يبقى التخطيط بأساسه وبأركانه كما هو عبر التاريخ. فقط الذي يتغير في التخطيط العمراني هي الظروف الموجوده حوله مثل الطبيب يغير علاجه بتغير المرض فهكذا هو التخطيط العمراني واريد اختم ان مدرسي البروفيسور روبرت اوتشنسكي اللي هو اللي كان كان يعلمني كان يقول لي الاتي يقول ان المخططين يتواجدون بين اينما تتواجد المشاكل العمرانيه. وهذا شيء يدل على ان المخطط مثل الطبيب، يجب ان اول شيء يعرف مريضه ويعرف نوع المرض هذا قبل ان يتم معالجته. وبالنسبه لي انا انسنة المدن هو فقط مصطلح قديم اعيد استخدامه من اول وجديد. هي فقط اعتراف بسبب غرور مخططين لسنوات عديده بسبب التقدم الصناعي والتقدم التقني فبهذا الشيء يجب أن يكون التخطيط سواء في عمان او في اي مكان اخر في العالم اذا لم يكن هذا التخطيط محور الانسان واذا لم يكن هذا التخطيط لا يلبي حاجه هذا الانسان فهو بالنسبه لي انا شخصيا هو تخطيط فاشل مهما كان الصورة يعني الوردية المبنية عن عن هذا المخطط او عن هذا المشروع. فلذلك يعني ارى انه مؤسستنا عمان ثينك اوربن هي بالنسبة لي هي كذا شرارة بداية بداية وعي مجتمعي في اهمية التخطيط العمراني والمشاركة المجتمعية. وبداية شرارة هنا في عمان لأخذ التخطيط الاثنوغرافي بمحمل الجد ليس فقط في التشاور بل حتى في اتخاذ القرار في العملية التخطيطية ونصيحتي أيضا في النهاية أن نحن قبل على نسمي أي نموذج من التخطيط بأي تسمية مدن ذكية مدن غبية مدن ما اي أي تسميه ممكنة نسال نفسنا سؤال واحد صريح جدا هل هذا مخطط بيخدم الناس ومصالحهم ام لا اذا كان نعم فاعمله زين باي اسم ممكن تحبه واذا كان لا ابتعد عنه وهذا وشكرا جزيلا وبارك الله فيك
0: بارك الله فيك يا محمود يعطيك العافيه ما قصرت مره اخرى شكرا جزيلا على وقتك وانتم كذلك شكرا على طيب المتابعه ان شاء الله تكون هذه الحلقه اضافت لمعارفكم ويعني متابعاتكم احب اذكركم بمتابعتنا على شبكات التواصل الاجتماعي والتفاعل مع ما يطرح من محتوى لبودكاست قفير وغيره من المحتويات اللي نطرحه في حساباتنا الى ان نلقاكم في الحلقه القادمه سلام